0: Para você que está nos assistindo, nós vamos dar continuidade à série de mensagens Esperança Renovada. Essa, esse vídeo, essa mensagem aqui, vai estar dentro do contexto de 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 8. Deixa eu dizer algo a vocês aqui. Na adversidade, temos as melhores oportunidades de testemunhar o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, como a Bíblia diz, ele é poderoso. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 1, verso 16, que o Evangelho é o poder de Deus, para todos aqueles que creem. O Evangelho é poderoso. O Evangelho é a maior arma de Deus agindo na Terra, através de nós, através da igreja. Portanto, na adversidade, e estamos vivendo em tempos de adversidade, com o coronavírus, com toda essa pandemia mundial, há, há, existe uma histeria, existe um medo causado pelo desconhecido, causado muitas vezes pelas convicções e esperanças colocadas em coisas há, há, há superficiais, em coisas passageiras, transitórias. E nesses tempos em que as coisas transitórias e passageiras se acabam, as pessoas veem as coisas se ruindo, aquilo que era esperança, aquilo que dava paz, de repente acaba a, 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 a caindo, ruindo ao lado dessas pessoas, desconstruindo tudo aquilo que tinha como base a esperança dessas pessoas. O evangelho, aquilo que carregamos como igreja, passa a ser o agente poderoso de Deus, o agente da esperança de Deus aqui na Terra. Portanto, em tempos de adversidade, nós temos as melhores oportunidades de testemunhar. Veja, a carta de 1 Pedro, ela é uma carta, como vocês sabem do contexto, nós já falamos aqui do contexto dessa carta, o imperador Nero está perseguindo a igreja cristã, é o início da perseguição dessa igreja cristã, começa a perseguição a partir de Roma, vai atingindo todas as províncias ligadas a Roma, vai atingindo as províncias que estão, que estão no, 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 dispersas no ponto, na Galáxia, na Capadócia, na província da Ásia, na Abitim, em todas essas províncias inicia-se então essa perseguição de Nero portanto a bola da vez de Nero era os irmãos do caminho, como diz lá Atos a igreja cristã e como se é o alvo, todos os olhos viram para você quando você é a bola da vez, quando você é o alvo, todos os olhos estão em você a igreja da dispersão, aquela igreja era o alvo de Nero e todos os olhos estavam nela, sobre ela As pessoas perguntavam como é que essa gente vai reagir à perseguição de Nero As pessoas perguntavam que convicções esse povo, esse grupo de pessoas, elas têm diante de uma perseguição essas convicções que esse grupo de pessoas, que se diz um grupo do caminho, cristãos se denominam, porque seguem aquele tal de Cristo, essas convicções vão levar essas pessoas aonde? Até onde essas pessoas vão agu aguentar a adversidade, a perseguição do imperador Nero? No evangelho de Marcos, em uma das conversas que Jesus tem com seus discípulos, Jesus ele está falando da ida dele para Jerusalém, da necessidade dele ir para Jerusalém, e o que esperava Jesus, Jesus lá em Jerusalém. Lá em Marcos, Jesus vai dizer assim, olha, estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zumbarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Três dias depois, ele ressuscitará. Então, logo depois de Jesus estar ah, conversando com seus discípulos esse tipo de assunto, essa entrega em Jerusalém, esse sofrimento que ele ia passar em Jerusalém, a, a todo o, o martírio de Jesus em Jerusalém, os discípulos João e, 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 e Tiago, os dois irmãos começam então a discutir um assunto sobre reino de Deus. E esse assunto não tem a ver com sofrimento, não tem a ver com carregar a cruz como Jesus está dizendo para eles. Vejam que a, a, eles, eles, eles discutem com Jesus, eles pedem para Jesus, Senhor, no teu reino lembra de nós e nos coloca em posições privilegiadas no teu reino, um de cada lado. Então Jesus chamou esses discípulos e ele disse assim, vocês sabem que aqueles que são considerado, considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Preste atenção, meu irmão. Jesus está olhando para os discípulos que têm ambições no reino de Deus que tem ambições de reinar com Jesus, que tem ambições de comandar com Jesus, que tem ambições a, 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 é, é, estatais com Jesus, sobre esse reino, a, sobre essa perspectiva de reino terreno. E Jesus ele olha para esses discípulos e diz, olha, não será assim entre vocês. Pelo contrário, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, a vida no reino parte de um poder que foi conquistado na cruz, é por meio da figura de, do servo sofredor que surge o nosso rei, Jesus Cristo, esta imagem, servo sofredor mais cruz, que foi a loucura para Roma, que é escândalo para Jerusalém, para os judeus daquela época, é a imagem que nós, como igreja, pertencentes a Jesus, somos chamados para imprimir no mundo. A vida, a partir do Evangelho, ela é loucura, ela é escândalo até os dias de hoje. Meu irmão. Não mudou. Viver o Evangelho é loucura para o mundo e é um escândalo para o mundo. É isso que o evangelho é. É essa impressão que o evangelho traz para as pessoas que tem uma conjectura de reino, que tem uma conjectura de poder, de relacionamento de poder diferente do evangelho. É nesse sentido que Pedro ele desafia essa igreja A igreja da dispersão A igreja que Pedro envia essa carta É nesse sentido que Pedro desafia essa igreja Essa igreja ela tem que ser loucura e escândalo em sua época Pedro, mais do que ninguém, tem autoridade para falar deste evangelho Que age de uma forma surpreendentemente Veja, Pedro, olha, olha para a história de Pedro Pedro nega Jesus três vezes Pedro abandona Jesus no momento em que Jesus mais precisava ter Pedro perto dele O galo canta avisando a Pedro a, 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 a queda dele diante do Senhor Pedro vai pescar As escrituras dizem que Pedro abandona a proposta de Jerusalém Pedro abandona a proposta do reino e vai pescar Estou fora não dá para mim, porque na perspectiva de Pedro, aquele que trai o Senhor, não é mais digno de caminhar com o Senhor. E aí vem Jesus, na contramão do mundo de Pedro, mundo rabínico do primeiro século, quebrando todos os paradigmas deste mundo rabínico, e vai ao encontro do pecador, e chama Pedro, vem comigo viver minha missão, Pedro. Pedro a reação de Pedro, é que ele foi escandalizado por esse Evangelho. Pela ação de um Deus Santo, que se move em compaixão e misericórdia para o pecador, e o convida a fazer, mesmo e juntos a mudar o mundo. Convida a fazer, juntos a mudar o mundo. É isso que Jesus diz para Pedro, o que Pedro escuta de Jesus... Depois de trair Jesus é, cuide das minhas ovelhas, vem comigo Pedro, seja restaurado por mim, vem comigo participar da minha missão. Então Pedro, ele deixa a estatística ah, dos sem esperança, para ser esperançoso. Pedro deixa a estatística dos pessimistas para ser um otimista na vida. Pedro deixa a, a, a estatística de alienado para ser transformado pelo evangelho. Pedro deixa a estatística daquele que é conformado com o pecado a, para ser um inconformado com o pecado desejo, desejoso em agradar a Deus. Essa mudança produz um testemunho que vai além do que possamos imaginar. Ela confronta este mundo sujeito ao mal e lhes apresenta um novo Senhor que sujeita todas as coisas ao bem. Então Pedro ele desafia essa igreja da dispersão, a, a, a igreja também da nossa época, a vivenciar a esperança, sendo sua testemunha fiel. Uma vez que nos encontramos com Jesus, uma vez que nos encontramos com esse Evangelho, agora nós somos testemunhas desses Evangelhos. E nada melhor do que testemunhar o Evangelho em tempos de adversidade. Nada mais propício para um cristão de testemunhar o Evangelho em tempos de adversidade. Há três atitudes aqui, em 1 Pedro, capítulo 3, e aí eu peço para você abrir aí em sua casa, ou acessar em sua casa a Bíblia, e abrir lá na carta de 1 Pedro, capítulo 3, do verso 8, e nós vamos estar trabalhando até o verso 22, até o verso 22. Há três atitudes em que a esperança que está em nós sobressai como um testemunho sobressai como um testemunho em nossas vidas a, a, a esperança que está em nós ela é missionária em primeiro lugar em primeiro lugar primeira atitude daqueles que carregam a esperança a primeira atitude é não desista de amar não desista de fazer o bem. Verso 8 ao 12 diz assim, Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não, retribu não retribuam mal com mal, nem insultos com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra aos que praticam o mal, o mal. O tempo não era um tempo de paz, como vocês sabem. Tudo cooperava para que esses nossos irmãos, lá no primeiro século, perseguidos, tudo cooperava para que vi vi viverem tempos de guerra, de perseguição, de medo. E nesses tempos de perseguição, de guerra e de medo, é natural o mundo extrair o pior do ser humano. É natural o mundo extrair o ódio. É natural o mundo extrair o rancor, os sentimentos de vingança, a ira, a falta de amor. Esta é a expectativa normal do mundo sobre uma criação a caída, egocêntrica, ensimesmada, autônoma de Deus, distante do Senhor. Essa é a expectativa, os olhos do mundo estavam sobre aquela igreja, esperando que aquela igreja, que aquele povo que se denomina povo de Cristo, povo do reino de Deus, o mundo romano estava de olho naquele, naquele povo e esperando que aquele povo odiasse, matasse, respondesse o mal com o mal, essa era a perspectiva do império romano. Era é a perspectiva daquele momento. Então Pedro, ele resume, quanto mais como igreja, o que é que eu devo responder o mal? Como é que eu devo responder o mal? Então Pedro diz, olha, quanto mais, mesmo modo de pensar, dando testemunho do que te motiva agora a viver, o mesmo modo de pensar. Essa palavra, o mesmo modo de pensar, ela não é, não é a ideia de uniformidade. Nós somos um povo diverso. Há uma diversidade. Mas na diversidade, Deus constrói a unidade em torno dele. Somos chamados e atraídos a viver pelo mesmo conteúdo. Mesmo conteúdo. Jesus Cristo crucificado. E motivação. Jesus Cristo ressurrito. Então, onde deságua este mesmo modo de pensar? Na vida. É na vida. Presta atenção a, a, a alguns, alguns verbos aqui, no, no, no versículo 8. Veja como esses verbos saltam ao texto. Sejam compassivos. Amem-se fraternalmente. Sejam misericordiosos e humildes. Não retribua o mal com o mal nem insulto. Ou seja, ao contrário, sejam. A ideia é ser. A ideia não é apenas ir para fazer algo, mas é ser antes de fazer algo. A Pedro, ele não está concentrando aqui no que você faz, mas ele nesse texto está concentrando no que você é. Sejam compassivos. Sejam misericordiosos e humildes. Toda missão não começa no fazer, ela começa no ser. Toda missão de Deus não começa no fazer, ela começa no ser. Um teólogo, missiólogo, o Balkan, num livro chamado Missão e Bíblia, ele diz assim, a missão, é, antes de tudo, um movimento centrípeto. O povo de Deus deve manifestar a presença de Deus em seu meio, em sua vida compartilhada e em seu relacionamento com os outros. Uma missão centrípeta somente é possível quando a igreja é uma manifestação radiante da fé cristã e exibe um estilo de vida atraente. Para Pedro, a igreja, antes de ser chamada a ir, ela foi chamada a ser. Na verdade, Pedro não nega as duas coisas. Ele, na verdade, está dizendo, é sendo que estamos indo. Nós não somos apenas o povo da esperança. Nós não somos apenas o povo da esperança. Nós somos o povo que testemunha desta esperança. E testemunhar aqui tem a ver com resposta de vida. Era o que essa igreja estava passando. A pressão da perseguição de Nero estava propondo à igreja um testemunho de vida, uma reação. E essa reação não pode ser usada com o mesmo poder do mundo. A reação da igreja, ela, ela provém de um poder diferente. Ela não é, Ela não usa armas, ela não usa mal com mal. Ela, ela, não, ela não usa sofrimento com sofrimento, perseguição com pe... não. Porque o poder dessa igreja, ela é, é, é oriundo de algo diferente do mundo, que o mundo jamais conheceu até então. É do evangelho. É o evangelho que orienta a igreja a responder toda a maldade com o amor de Deus, com a graça de Deus. Uma segunda atitude que a igreja deve vivenciar e assim testemunhar da esperança que lhe alcançou é uma vida sujeita totalmente a Cristo. Totalmente a Cristo. Então a primeira atitude é persista no amor. Por mais que o mundo, por mais que o mundo queira extrair de você o mal, a raiva, a ira, centralize-se no evangelho extraia aquilo que você tem mais poderoso dentro de você, o Evangelho, Cristo. Responda o mal com o amor de Cristo. Responda a guerra com a paz que vem do Evangelho. Responda as maledicências, as maldades, as palavras más que vêm para você, responda com graça, com bênção, com oração. Responda com o poder do Evangelho. E seja nesse mundo um escândalo, seja nesse mundo um escândalo, uma loucura como o evangelho é. A segunda atitude, uma vida totalmente sujeita a Cristo. Quem há de maltratá-los, versos 3 a 15, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem. Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça Vocês serão felizes Não temam aquilo que eles temem Não fiquem amedrontados Antes santifiquem Cristo como Senhor no coração Estejam sempre preparados para responder A qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês Em tempos de adversidade Onde o sofrimento e a perseguição temem não passar Podemos ficar com um coração sensível ao mal Podemos ficar com um coração rancoroso, magoado, azedo Já viu essa expressão? Azedo Gente azeda, com o coração azedo Sabe, um instinto de vingança, desesperança, medo Desejo de abandonar a fé Ou criamos um senso sarcástico, né? E, e nos tornamos cínicos conosco e com os outros o que fazer para evitar tais pensamentos e atitudes? Em primeiro lugar, desenvolva uma fé madura. Olha, é impossível você responder toda a maldade no mundo. Tudo que o mundo pede para extrair do mal em você. É impossível você responder com bem, com amor, se você não tiver uma fé madura, meu irmão. Isso significa que você sim vai ter que crescer. Uma fé madura é uma fé que não nega o caminho da cruz, e nem tampouco nega o caminho da ressurreição. O cristianismo ele nos propõe ah, o tempo todo esses dois caminhos como resposta ao mundo, e suas pe perspectivas muitas vezes alienadas. Quando eu falo caminho da cruz, ah, eu, eu estou me referindo a, a um caminho que não se engana a respeito da felicidade e maturidade. Para esse caminho, a felicidade anda, anda junto da maturidade, do crescimento. Sim, é possível crescer no sofrimento e aprender no sofrimento. O sofrimento, muitas vezes, é pedagógico. Precisamos parar, muitas vezes, no sofrimento para perceber o que Deus quer nos ensinar. Aprender com o sofrimento não é ser um masoquista. Aprender com o sofrimento é ser um realista nas perspectivas de Deus. É deixar de ser alienado na perspectiva do, do, do endonismo para viver na perspectiva do cristianismo. O mundo produziu uma falsa ideia de que você, para ser feliz, deve negar o sofrimento. E, e as pessoas estão vivendo corriqueiramente, uh, diariamente, negando o sofrimento. Negando o sofrimento, negando o sofrimento. Há uh, 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 uma corrida para uma felicidade constante. E, e essa é uma ilusão. Logo o sofrimento, quando bate a sua porta, ou a, na minha porta, uh, o seu coração estiver cheio desse pensamento imaturo, é possível que você perca a, a sua vontade de caminhar na fé... E muitas vezes nunca mais voltar a ser feliz na caminhada da cruz. A cruz nos ensina que viver o evangelho em um mundo mal, significa muitas vezes ter aflições. Passar por tempos de aflições. E aflições é tudo que você possa imaginar de sofrimento. Do luto à perda de uma grande amizade. A, 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 da perda a, a, da morte de um ente querido e que você amava tanto e foi inesperável, há a, 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 a um namoro que se acaba na adolescência e o adolescente está lá sofrendo, achando que o mundo está acabando. As aflições vão acontecer. E se eu não estiver maduro o suficiente para entender, e não apenas entender que a vida muitas vezes me coloca em tempos de aflições, mas eu também compreender e entender que o que me leva a aprender no sofrimento é uma vida centralizada no Evangelho, em Cristo. Onde eu percebo que muitas vezes o sofrimento quer me ensinar algo. Mas não é apenas o caminho da cruz. A, a maturidade, a fé madura nos leva a um caminho da ressurreição. Todavia mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, o apóstolo Pedro vai dizer para essa igreja o quê? Vocês serão felizes. É Como assim, Pedro? Como, como ser feliz sendo perseguido? Como ser feliz ah, no sofrimento? A crucificação não é toda a história sobre Jesus Cristo, meu irmão. Nem sobre o cristianismo. A crucificação para os cristãos aponta para o terceiro dia. Não precisamos ter pressa para sairmos da crucificação. Mas isso não quer dizer que vivemos só na perspectiva da crucificação. Não! Somos um povo otimista por uma natureza tão totalmente transformada, uma nova criação surge na terra, uma criação agora que é influenciada pelo Espírito Santo, e é por isso que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 5,17, vai dizer que nós somos uma nova criação, uma criação não mais influenciada pela carne, não mais a deriva do pecado, mas agora orientada, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. A ressurreição não apenas aponta o que Deus irá fazer, mas o que Deus já fez em Cristo Jesus. Do que Deus está fazendo em Cristo Jesus. Quando eu olho para a ressurreição, eu entendo que Cristo está realizando uma obra grandiosa aqui na Terra. Em Cristo ressurreto, Deus nos apresenta a nova criação completa, plena. É assim que que os evangelistas apresentam a ressurreição, na verdade, sem ressurreição, nem o um evangelho nós teríamos, nem o um evangelho seria escrito, mas foram escritos porque Cristo ressuscitou e venceu a morte, para Marcos, que foi discípulo de Pedro e provavelmente escreveu seu evangelho, influenciado pelos relatos de Pedro, a ressurreição representa o um momento em que o reino de Deus vem em poder, se apresenta no poder total, é o pleno poder de Deus na terra, Cristo ressurreto. Ele vive. Para Mateus a ressurreição, ela 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 apresenta Jesus em uma posição que ele está destinado a ser Senhor legítimo deste mundo, a qual manda seguidores, como fazia o imperador a, a, no, no mundo antigo, a enviar sua mensagem aonde apresentamos em nós uma nova vida, uma nova humanidade. Nós somos os enviados de Deus a apresentar a mensagem. Cristo ressuscitou, começou as boas novas. A escatologia de Deus começou na terra. É a ressurreição que declara a cruz como vitoriosa e não como derrotada. Portanto, a ressurreição anuncia que Jesus se tornou rei, assim na terra como no céus. É isso que a ressurreição está dizendo. Então nós precisamos também do caminho da ressurreição, porque pelo caminho da ressurreição, todos nós somos um povo otimista e não pessimista. Estejam sempre preparados para responder em qualquer que lhes, a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Essa esperança, irmãos, é a ressurreição. Quando Pedro está dizendo, olha, estejam preparados para responder todo aquele que lhe questionar sobre a esperança que há com vocês. Pedro está dizendo, fale que Cristo ressuscitou, fale da ressurreição. Explique essa novidade de vida que invadiu a terra. Essa esperança que se instaurou na terra. Deus, o Criador da terra, marcou a terra com a esperança eterna a partir da ressurreição do seu Filho amado. Se tudo o que acreditamos está ruído, se tudo o que cremos é transitório, nós podemos perder o alicerce. O que Pedro está dizendo para aquela igreja é, tenha o seu alicerce em algo que não é transitório. A ressurreição não é transitória. Uma terceira forma de testemunharmos. Uma terceira forma de testemunharmos. Então a primeira forma de testemunhar a esperança. Não desista do amor. Não desista de amar. Não desista de apresentar o amor que vem do Evangelho para essa terra. Por mais que seja difícil por maior diversidade que você esteja passando, apresente o amor do Evangelho. Acredite nesse poder. A segunda forma de testemunhar é esperança. É, é se submetendo totalmente ao Senhorio de Cristo. Se submeter totalmente ao Senhorio de Cristo, nos coloca em dois caminhos. No caminho da cruz e no caminho da ressurreição. O caminho da cruz, compreendendo, tendo maturidade, de entender o sofrimento e o caminho da ressurreição, entendendo que o fim de, das últimas coisas não é derrota, é vitória, que na verdade é uma vitória que já está começando. Terceira e última a forma de testemunhar a esperança a, tem a ver com dentro de nós e não com o que está fora de nós. A, tenhamos uma boa consciência. Verso 16 e 17 diz, contudo façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. A consciência é o árbitro interior que testemunha contra ou a favor de nós Aprovando ou censurando nossas ações O apóstolo Paulo, lá em Romano, ele vai dizer De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena Tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles. Ora, acusando-os, ora, defendendo-os. A consciência em nós a, é como uma janela que deixa entrar a luz da verdade de Deus. Se persistirmos na desobediência, essa janela vai ficar cada vez mais suja, ao ponto que a luz de Deus não entra mais em nós. Não nos acusa mais e nem nos aprova mais. A consciência cristã ela é depositada em nós, mas uma vez que se descobre esta janela é preciso manter essa janela limpa. para mantermos uma boa consciência ou uma janela limpa da consciência é necessário primeiro tratar o pecado na vida e confessá lo imediatamente meu irmão confessa teu pecado a Deus confessa meu irmão. abra o teu coração diante de Deus arrependas. A caminhada cristã é feita de arrependimento, confessa, sabe? Dê nome ao seu pecado, ouvir sermões nos anima, nos fortalece, nos encoraja, sempre nos leva a um desafio com Deus, mas nada é mais transformador na caminhada cristã do que confessar os meus pecados. Nada me mudou mais na minha caminhada nesses 18 anos que eu tenho caminhado com Cristo do que dobrar os meus joelhos e confessar os meus pecados a Deus. Eu agradeço a Deus todas as mensagens, todas as pregações, a, a tudo que Deus falou comigo, eu agradeço. Mas nada mudou a minha vida mais do que dobrar os meus joelhos e confessar os meus pecados. Uma outra coisa que é necessária é mantermos uma boa consciência, uma boa consciência se desenvolve no estudo da palavra, é estudo. Não é leitura de palavra, é estudo. Sabe, a gente vive uma geração que sempre está estudando muita coisa, abraçando muita coisa, hora estudando tecnologia, hora estudando isso, e estuda aquilo, e estuda isso, ah, mas é uma geração que não para para estudar a Bíblia. Para ler, para marcar, para grifar, para perguntar, para questionar, para que a própria Bíblia responda as suas questões. Uma geração superficial das escrituras, e uma geração superficial das escrituras é uma geração enganada na sua consciência. Vive enganada, porque não está firme, porque não tem profundidade com a palavra de Deus. Terceira, uma boa consciência nos leva a responder nossa fé com mansidão e respeito. Quando há paz no mundo interior, se promove paz no mundo exterior. Quando eu estou em paz com Deus, eu promovo paz aqui fora. Quando eu não estou em paz com Deus, quando a minha consciência não está bem com o Senhor, eu promovo guerra, discussões, inimizades. Porque eu promovo fora, que eu estou cheio dentro. Está dentro de mim. Uma boa consciência, Paulo vai dizer, olha, responda àqueles que te questionam, mas com mansidão e respeito. Cuidado com o que você responde. Cuidado com as suas falas nas redes sociais. Mais uma vez, vivemos agora essa pandemia, o medo, do coronavírus, e agora todo mundo está nas redes sociais, todo mundo está discutindo, todo mundo entende de política, todo mundo entende de biologia, todo mundo entende de genética, todo mundo entende de tudo. E muitas vezes esquece de entender do evangelho, do amor, da graça, da dispensação, não do medo, mas da dispensação da graça, do amor de Cristo. Cuidado! Cuidado com a boca. Cuidado com as suas redes sociais que representa a tua boca. Cuidado para que você não esteja perdendo a oportunidade de testemunhar da esperança, que é o Evangelho de Cristo. Devemos responder a toda questão sobre a nossa fé, devemos ser firmes e não renunciar à verdade, mas isso em momento algum nos dá o direito. De desrespeitarmos seja quem for. Seja quem for. Não nos dá o direito de desrespeitarmos seja quem for. Porque todas as vezes que desrespeitamos e não honramos, não dignificamos o ser humano, seja ele quem for, nós abdicamos do poder de Deus, que é o Evangelho. Nós abrimos mão daquilo que é o poder de Deus, que é o Evangelho. Eu quero concluir essa mensagem. Vivemos em um tempo de tribulação. O coronavírus tem assustado muita gente. A medo, a incerteza que está a vida baseada nas perspectivas transitórias produz tudo isso. Toda essa agonia que a gente vê nas redes sociais, essa incerteza tem produzido. Que oportunidade fantástica, meu irmão. Que oportunidade fantástica nós temos em nossas vidas de testemunhar a esperança. Talvez nunca tivemos na nossa história contemporânea brasileira Uma oportunidade tamanha de testemunhar a esperança As boas novas é que a graça já surgiu entre nós Eu só vim perceber o que é graça Graça de uma forma profunda a, a, Não nos livros de teologia Apesar de que os livros de teologia me ajudaram muito, muito Me sistematizaram e me ajudam até hoje muito A não me desviar pelo menos não me desviar por inteiro. Mas a, 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 as histórias que eu aprendi de graça foi em Nárnia. Um país, um planeta, um lugar fictício inventado por C.S. Lewis que nos fala do evangelho e do amor de Deus. As crônicas de Nárnia. Na história, o leão, o guarda-roupa e a feiticeira. Há uma passagem marcante, talvez a mais marcante de todas as histórias de Nárnia. Edmundo ele havia traído seus outros três irmãos. E, por consequência, toda Nárnia havia caído em desgraça por causa da traição do filho de Adão, Edmundo. Então, a feiticeira, que se intitulava rainha, mas de rainha não era nada, ela era a feiticeira, ela, por lei... Era direito dela, cravado nas leis de Nárnia, lá desde que o grande imperador, a havia determinado, antes de Nárnia existir essa lei, pediu sangue de Edmundo por pertencer a ela por direito. Era lei. E é aí que a história faz sentido. O leão, Asla, ele entra num... No, no, na possibilidade a, a, com a feiticeira de morrer no lugar de Edmundo de se entregar de, 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 um, de um sacrifício substitutivo no lugar de Edmundo a, a, deixe eu morrer no lugar dele ela aceita e faz a festa ah, para ela o bobão do leão estava perdido em seu amor afinal eram tempos de guerra, não era hora de amar, era hora de guerra. Mas de repente Aslan se perdeu no seu amor, pensava a feiticeira e diz, ah, está se entregando por amor, isso é um bobão, não conhece nada. Guerra é guerra, guerra se responde com guerra. O leão então vai ao sacrifício, para quem leu conhece a história, ah, é humilhado, é espancado e morto. A mesa de pedra que representa a cruz é quebrada. Aslan surge ainda maior, ainda mais esplenderoso. E então ele explica a Lúcia e a Suzy, essas duas meninas assustadas, quando vê o leão lá vivo, mas elas viram você morrer. Então, em meio a essa confusão na, na cabeça dessas meninas, dessas crianças, a Aslan ele olha para elas e explica. A feiticeira só sabe da lei profunda, mas ela não sabe da lei mais profunda. Meus irmãos, o mundo conhece, o mundo pode até experimentar uma lei profunda, uma lei em químicas, físicas, experiências místicas, de todas as formas. O mundo pode até conhecer uma lei profunda, onde o mal tem que ser respondido com o mal. Onde armas tem que ser respondida com armas. Onde guerras tem que ser respondida com guerras. O mundo pode conhecer muito bem a lei profunda, na qual ele está existindo. Mas nós a igreja do Senhor, nós fomos chamados para testemunhar da lei mais profunda, que se chama Jesus Cristo, o Evangelho, onde o mal é respondido com o bem, onde armas são respondidas com paz onde guerras são respondidas com orações, onde em tempos de pandemia, famílias se juntam, oram, aprendem a conviver entre si, a se interagem mais, se conhecem mais, se amam mais, transmitem mais amor. Jesus Cristo é a nossa lei mais profunda, que não apenas venceu a morte, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou, e inaugurou nessa terra um novo tempo entre nós. Um novo tempo entre nós. A minha oração é que não sejamos nesse tempo oportunistas, mas sejamos redentores. Redentores. Uma comunidade de redenção. Uma comunidade que promove a redenção aqui nessa terra. Essa é a minha oração. Que você tenha compreendido essa mensagem. E que você saia desafiado aí com a sua família, aí na sua casa, a ser uma família redentora. Que promove a paz. Que promove a esperança. Que realmente testemunha a esperança que Cristo brotou aqui na terra. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, nós queremos aqui, Senhor, o teu direcionamento nesse tempo. Abençoa cada um que está em casa, a cada casa, Pai amado, que está a nos ouvir nesse momento, a cada lar, Pai amado, que se abre para a tua palavra nesse momento. Abençoa essas famílias, transforma, quebranta, Pai amado, as nossas famílias. Faz com que esses lares sejam lares de redenção, instrumentos redentores em tuas mãos. Que eles transmitam, Pai amado, a Tua paz, o Teu amor. Que toda resposta maligna, Pai amado, que esse mundo venha requerer sobre essas famílias. Essas famílias venham responder com o Teu Evangelho. Com o Teu amor, Senhor. Com o Teu amor. É em Teu nome, Jesus, que eu oro e Te agradeço. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sempre com as nossas vidas. Amém, amém e amém.
1: A seguir, certo longe, não precisa. pressa, o vento que leva, e uma voz que soa dentro do peito diz: Que o amor lança fora.
2: Soa dentro do peito Diz Que o amor Lança fora O medo Me refaz E me faz fora o medo me refaz e me faz sonhar de novo minha paz não é mais segredo invadiu meus dias mais sombrios fez morar em Dias mais sombrios Tem morada em mim O amor